0: Haz los ejercicios, descarga los formatos de supervisión, lee los artículos de respaldo y recibe el certificado con valor curricular al finalizar el curso. Tan solo entra a detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Es detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Te veo en el curso. Antes de comenzar con el episodio te tengo que presumir. Logramos posicionar. El nuevo podcast de Todo Menos Fútbol dentro del Top 100 en Apple Podcast México. Dentro del Top 50 de deportes en Spotify. Si de algo sabemos en el equipo de detonadoresdevalor.com, es sobre cómo lanzar podcast con éxito y monetizarlos. Ah, haz clic en el link de la descripción para utilizar la más reciente promoción que tenemos para ti. Y lanza tu propio podcast. <risa> bueno, eh... He estado engranadísimo con la filosofía últimamente. Acabo de romper un récord personal de cinco libros en cinco semanas y me he estado orientando mucho hacia la filosofía y me ha ayudado muchísimo puesto que he rescatado y cuestionado bases, he cuestionado pensamientos mismos e incluso creo que hay varias frases importantísimas y muy famosas en cuestión de la filosofía que bien pudieran aterrizarse a las ventas. Quédate con nosotros. Estás en Cállate y Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 147 de Calle y Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle y Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 147. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes? El día de hoy vamos a platicar sobre filosofía. ¿eh? Me voy a poner bien romántico el asunto. En palabras de Dania, estábamos el otro día haciendo una entrevista para un podcast local aquí en Tijuana y decía ella que nos estábamos poniendo bien, ¿cómo era? ¿Pachulis? Bien pachulis. Entonces, eh, lo que sea que significa eso, lo vamos a lograr en este episodio, te lo garantizo. Espero que eh, no sepas lo que significa eso. Entonces vamos a hablar sobre la filosofía, pero orientado a las ventas. Yo soy tu amigo Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Así que vamos a empezar al mismo tiempo y tengo que decirlo que va a haber uno que otro error. Seguramente ya notaste que llevo 700 nada más en lo que va de estos dos minutos, puesto que estamos transmitiendo totalmente en vivo a la plataforma de YouTube al mismo tiempo que estoy grabando este episodio. En YouTube simplemente estoy yo solo hablando como un loquito y puedes burlarte de mi cabello que el día de hoy está indomable. Entonces, si quieres poner ahí un comentario riéndote o simple un emoji ahí de cabello loco, eh, adelante. Lo puedes hacer en el canal de YouTube. Empecemos, pues, con este episodio que me gustaría hacerlo cortito. No va a ser un mini episodio, es un episodio completo porque de verdad tiene mucha, mucha información para ti. Eh, sin embargo, creo que lo podemos hacer corto. ¿Y por qué filosofía, Gerardo? Bueno, pues como te decía en el teaser... Me estoy volviendo un apasionado, no voy a decir fanático, pero me estoy volviendo un apasionado eh, leyendo, lo último que estoy leyendo ahorita son los diálogos de Platón, antes de eso estaba engranadísimo con filosofía japonesa, que los filósofos dirían que si es oriental o si es de Japón creo que no... Eh, no tiene que ver con filosofía, whatever, no me importa. Pensadores japoneses, eh, no soy un conocedor, soy un apasionado. Entonces desde ahí quiero platicarte cómo ha sido todo esta, cómo ha sido toda esta experiencia que podemos, que podemos nosotros compartir desde el mundo, digamos, de la filosofía, pero aterrizado a nuestro mundo propio que vendría siendo el de las ventas. Y bueno, para poder arrancar con esto, primero veamos o entendamos muy bien de dónde viene la palabra filosofía, puesto que la vamos a estar utilizando muchísimo el día de hoy, insisto, para ventas, ¿va? Filosofía. La palabra filosofía proviene de las raíces griegas filos, que es amor, aromático, y sofos, que es sabiduría. Entonces, si ponemos las dos palabras sería amor por la sabiduría. Y esto de entrada ya es interesante, ¿no? Amor por las ventas. Aquí en calle y bien nos, bien nos pudiéramos llamar en lugar de cabrones de las ventas. Filos, ventas. ¿eh? ¿Qué tal eso? Filos, puesto que amamos las ventas. ¿eh? Apuesto que no sabías eso. Eh, suficiente, el efecto no fue suficiente. Ahí está. ¿eh? Filosofía. Filos, ventas. Y bueno. Ya si nos vamos a la definición según la RAE, se trata del conjunto de saberes que busca establecer de manera racional los principios generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido del obrar humano. Es decir, como un, yo lo entiendo como un continuo eh, cuestionamiento de lo que es la realidad, como un continuo cuestionamiento, eh, un continuo pensar y reflexionar sobre el sobre la vida misma, incluso, y los propios conceptos que tenemos, ¿no? Y voy a ir, ahora sí que, eh, desenvolviendo en este episodio según lo que he estado leyendo últimamente. Entonces, preparé para ti, no una, sino trece, número de buena suerte... 13 diferentes puntos o 13 diferentes frases muy poderosas y algunas de ellas bastante taquilleras, hay que decirlo, algunas de ellas bastante eh, bien reconocidas, de hecho la número uno creo que es por definición la, la frase filosófica, por así decirlo, eh, más conocida en el mundo y de ahí nos vamos a ir con otras 12 y las voy a ir aterrizando al mundo de las ventas, de qué forma pudiéramos aprender de los grandes filósofos eh, y aplicarlo en nuestro mundo. Vamos pues con la frase número uno. Yo solo sé que no sé nada. Esta frase la hemos escuchado 50.500 veces, incluso a veces hasta la usamos de broma, ¿no? Pero ¿qué significa realmente? Vamos a ponernos a pensar e insisto, las vamos a aterrizar a las ventas. Ya te dije, iba a ser un episodio muy, muy pachuli, entonces abróchate los cinturones. Yo solo sé que no sé nada. Sócrates en su momento creo yo que se refería y puedo estar equivocado. Todo esto, todo este episodio, si no, no fuera filosofía. Eh, todo este episodio puedo estar absolutamente equivocado según mi razonamiento o según la interpretación que hago de cada frase. ¿va? Eh, habla de como que entre más descubría o entre más aprendía, más se daba cuenta de lo poco que sabía. Es decir, pongámoslo en ventas, por ejemplo. Yo pudiera aplicar el yo solo sé que no sé nada en ventas. Y yo estoy hablando de yo, Gerardo Rodríguez, experto en ventas como tal, entrenador, una persona que se dedica de lleno a la capacitación y el desarrollo de vendedores y vendedoras. Entonces, ¿por qué aplicaría para mí el yo solo sé que no sé nada? Porque mientras más estudio, mientras más descubro y mientras más experimento sobre mi disciplina, las ventas, más me doy cuenta que todavía hay mucho más que descubrir, puesto que ventas es todo, ¿no? Es decir, eh, es eh, puede ser desarrollo humano, eh, conexión espiritual, eh, desarrollo de relaciones a largo plazo, psicología, ¿por qué no? Eh, manipulación, tal vez. Eh, hay muchas cosas. Eh, hablar en público. Entonces, hay muchas cosas que bien pudieran tratarse de ventas y... A medida que vamos descubriendo nosotros, que nos vamos metiendo en este remolino, que son las ventas, en este remolino del continuo desarrollo, bien pudiéramos, eh, llegar a la conclusión de lo poco que de verdad sabemos sobre nuestro, nuestra disciplina, ¿no? Insisto, en este caso, las ventas. Y sabes que eso me emociona muchísimo, por una simple razón, porque esto me mantiene humilde. Lo he dicho abiertamente en el micrófono, eh, que soy un, un, un egocéntrico, no voy a decir de lo peor, pero soy un egocéntrico, soy un ególatra, y, 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 y en ese sentido me encanta llamar la atención, me encanta ser el centro de atención, ¿vaya? Entonces, el punto al que quiero llegar con esto, yo ya sé que una de mis grandes debilidades, o por, o por no decir una de mis eh, grandes oportunidades de mejora, es bajarle dos rayitas al ego, ¿no? Y no es que el ego sea el enemigo, ni hay que estar peleado con él, ni nada por el estilo. Lo único que estoy tratando de decir aquí es que ya me conozco. Ya sé que, me, que, que, que ese es el de ese pie cogeo, por así decirlo, ¿no? Entonces, este reconocimiento. El recordatorio constante de yo solo sé que no sé nada, para mí es un ejercicio de conciencia y decir, oye compadre, bájale dos rayitas, mantente humilde, mantente creciendo siempre, mantente educándote siempre, aún sobre la, la disciplina que bien pudieras considerarte experto. Entonces, esa parte creo que es súper, súper importante para nosotros los vendedores. ¿Cuántos vendedores conocemos que ya por tener 30 años vendiendo, eh, ya no quieren entrenar? O ya no quieren recibir feedback de un gerente tal vez más joven, ¿no? Ahorita nos está pasando eso, hay que decirlo. Eh, a medida que en la en el mundo laboral están conviviendo como mínimo tres generaciones diferentes, como mínimo, bien pudieran ser cuatro. Los boomers, todavía hay boomers activos. Eh, la generación X, los millennials y los centennials o la generación Z. Cuatro ya generaciones diferentes, eh, en el mismo ambiente laboral. Entonces, bien pudiera un boomer o un X decir, cuando tiene un gerente nuevo, un gerente millennial incluso, que tiene menos experiencia que él en su propio ramo, bien pudiera entenderse que este vendedor X o vendedor boomer dijera, ¿y a mí qué me va a enseñar este morro? ¿Y yo por qué debería escuchar el, el, el feedback o la retroalimentación de mi gerente si antes de que él naciera yo ya estaba vendiendo, compadre? podemos entender de dónde viene ese comentario, pero ¿sabes qué? no nos ayuda, a nadie cuando uno deja de crecer comienza a morir, y la edad que tengas no me importa, estás muy joven para morir, entonces esta frase, yo solo sé que no sé nada, es por mucho desde mi punto de vista el primer lugar de esta lista y por eso, si no vas a escuchar el resto del episodio, no te preocupes, ya escuchaste creo, la mejor parte y es el recordatorio de no me importa que tanto sepas Casi, casi te puedo decir, no sabes nada. O no sabemos nada. Hay mucho que podamos aprender todavía. Frase o punto número dos El conocimiento es poder. Y esta, aquí me van a odiar un poquitito porque la voy a romper. ¿okay? Eh, vamos a romper esta frase que es eh, una frase filosófica que se le atribuye a Francis Bacon. Mm, bacon es tocino en inglés. Aunque creo que este filósofo era francés, ¿no? Eh, entonces, pero Bacon, tocino. Creo que me voy a comer una hamburguesa hoy. El conocimiento es poder. Esta es una frase que hemos escuchado muchísimas veces, sobre todo cuando nos quieren vender chingaderas o cursos. El conocimiento es poder. Creo que ya no es así. Y este ejercicio que quiero hacer contigo, eh, voy a respetar la fuente. Se lo aprendí o lo descubrí con Tony Robbins. Y me encantó esto. De hecho, tanto me gusta que lo comparto en mis conferencias. El conocimiento no es poder. Por lo menos ya no. Por lo menos no en 2020, porque si bien antes, estamos hablando, no sé, de hace 500 años o cuánto sea, ¿ok? Hace tiempo, tiempo atrás. Mientras más sabías, de alguna manera sí tenías mayor poder, ¿no? Los sabios tenían estatus en la sociedad, los. Eh, pensadores, eh, o el ahora conocido como, creo que es Círculo Rojo, o ¿no? los intelectuales, creo que es el nuevo nombre, eh, pues tienen un estatus en la sociedad, tienen cierto poder. Y creo que eso se ha ido mermando muchísimo. El conocimiento ya no es poder. y e insisto, esto lo decía Tony Robbins en un ejercicio que hicimos con él, el conocimiento es solo poder en potencia. Sí, sí sabes mucho, pero es solo lo que llevas a la acción de lo que sabes, lo que realmente te va a traer resultados. Entonces, en estricta teoría, el conocimiento no es poder, es solo poder en potencia. Digamos, si tienes mucho conocimiento, en efecto, tienes mucho potencial. Pero si no llevas ese potencial a la acción, difícilmente vas a tener resultados. Entonces, la frase número dos es el conocimiento es poder. Pero yo te quiero invitar a que ya no la vuelvas a usar como tal, a que ya no te la creas, puesto que creo okay, que en pleno 2020... Esta frase ya está, no voy a decir mal, creo que ya no aplica, Eso es lo que debería decir. Punto número 3, esta la decimos mucho los mexicanos, creo que incluso los latinos como tal, y lo decimos de esta forma, no hay peor lucha que la que no se hace. Bueno, creo que la frase original es La peor lucha es la que no se hace Y pocos sabemos, de hecho yo no sabía Yo pensé que era una frase que había inventado mi mamá Así literal, es una es una frase que las mamás usan ¿no? <ríe> o sea, Saludos a mi mamá eh, Y no eh, Se le atribuye a Karl Marx Este eh, Pues el, el mero mero del Marxismo, ¿no? Karl Marx, la peor lucha es la que No se hace eh, Bueno filósofo, sociólogo y economista alemán. La peor lucha es la que no se hace. Y creo que va muy pegadito con la frase anterior, ¿no? O, o, o cómo rompimos la frase anterior, más bien de que el conocimiento es solo poder en potencia. La peor lucha es la que no se hace. Se atribuye a que si no tomas un tipo de acción, evidentemente no esperes tener resultados. Por eso, la peor lucha es la que no se hace. ¿Y cómo se ve esto en ventas? Muchos, muchísimos vendedores lo que hacemos que es es eh, Este cliente no va a comprar Uy no Se ve que es de los que no compran Uy no Se ve que es de los que, de los que nada más les interesa eh, Que nada más andan preguntando precios Uy no, no, no Se ve que ni le alcanza Uy se ve que es de los duros Se ve que es de los enfadosos Y un largo, larguísimo, etcétera. Cuando hablamos de la peor lucha Es la que no se hace Es, hey, ¿sabes qué? Si tú sigues etiquetando a tus clientes como personas que no van a comprar, tienes razón. No van a comprar, pero no por culpa de ellos, sino por culpa tuya. Porque desde el principio los mandaste a la chingada, restándoles y quitándoles, obviamente, el poder de que en efecto fueran a comprarte. La peor lucha es la que no se hace, según Karl Marx, bien pudiera ser una regla de los cabrones de las ventas. Punto número 4. Les dije que iba a ser rápido, pero se están divirtiendo. Espero que se estén divirtiendo, porque esto está chido. A mí me está gustando mucho porque me está exigiendo mucho como, eh, como podcaster, en este caso, o como entrenador. ¿no? Eh, exígete mucho a ti mismo y espera poco de los demás. Así te ahorrarás discursos, eh, disgustos, perdón. Esto lo dice Confucio, este filósofo chino. Eh, no es el que creó la confusión, chiste, eh, de memes en Internet. Exígete mucho a ti mismo y espera poco de los demás. Así te ahorrarás disgustos. El Rambo les manda saludos, pero ahora está llorando en lugar de ladrar. Eh, es grave esperar a que los demás hagan algo por nosotros. O más bien es peligroso. Y en este sentido va mucho para los... Se está oliendo loco el Rambo. Y en ese sentido va mucho para los gerentes y para los líderes. Cuando hablamos de exigirnos mucho a nosotros mismos, de alguna forma es porque tenemos el derecho de esperar y exigirnos a nosotros mismos, puesto que quién mejor nos conoce que nosotros. Ese es por un lado. Ahora, con respecto a los demás, esto se da mucho en México, ¿no? Que los gerentes o los líderes, los jefes, se convierten en como casi, casi como capataces, ¿no? Que están con el látigo, trabajen, trabajen, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, exigiendo de más. Sin embargo, no exigen desde el potencial ni desde el conocimiento de los miembros o los elementos de su equipo. Exigen desde lo que ellos buscan y esperan y lo que quieren cumplir. Entonces, en ese sentido, nota cómo cada quien realmente jala agua para su molino. El elemento, en este caso el empleado, me choca esa palabra, pero el empleado lo que quiere pues es pasar las horas para que le paguen, no por decirlo de una forma como muy grosera. Y el gerente lo que quiere es quedar bien con el jefe para que le aumenten el sueldo o gane más comisiones, entonces cada quien está jalando realmente para su molino, el gerente empieza a latigar a sus elementos para que hagan más o trabajen más, los elementos pues realmente no conectan con lo que quiere el gerente, entonces se hacen güeyes y caemos en un círculo vicioso muy horrible del cual va a ser difícil salir, sin embargo, ¿cómo saldríamos? y basándonos, insisto en esta frase, ¿cómo pudiéramos salir de esto? rompamos el ciclo como gerentes y como líderes Vamos a interesarnos genuinamente sobre las metas de cada uno de los elementos. Cada cabeza es un mundo, esto lo escuchamos y lo sabemos muy bien. Entonces, lo que a María le importa no necesariamente es lo que le importa a, a, a Marcos, ¿no? Entonces, identifico como líder qué es lo que busca María y qué es lo que busca Marcos. Y en ese sentido, le ayudo a que descubra que su labor es el medio perfecto para que genere o encuentre lo que está buscando. A grandes rasgos. Si María lo que quiere es irse de vacaciones con su familia, mientras que Marcos lo que quiere es comprarse un Ferrari del año, los dos están en el medio perfecto, puesto que ganan comisión. Sin embargo, la recompensa es absolutamente distinta. A Marcos le valen madre las vacaciones. María vive para vacacionar con su familia porque quiere pasar tiempo de calidad con ellos. Mientras que Marcos lo que quiere es eh, tener esa imagen, digamos, de exitoso, de sexy de ladies man, por así decirlo, y necesita ese carro rojo como esa herramienta. no Dos mundos diferentes. El trabajo, las ventas son el medio para que ambos consigan lo que quieren. Y esa es la labor del líder, para empezar a identificar qué es lo que quiere cada uno y venderle la idea o hacer lo que se dé cuenta que está en el medio correcto para seguirlo. Entonces cuando hablamos de exígete mucho a ti mismo y espera poco de los demás, realmente estoy retorciendo esta frase para decirte esta metodología que aplico y enseño a los gerentes que, que se han acercado conmigo para capacitarte. Capaci capacitarse. Punto número 5. Nunca morirá, nunca moriría por mis creencias porque podría estar equivocado. Esta, Me encanta, me encanta, me encantaría, me encantaría haberla inventado yo. Te la voy a repetir. Nunca. Moriría por mis creencias porque podría estar equivocado. Esta frase se le atribuye al filósofo Bertrand Russell. Espero haberlo pronunciado de forma correcta. ¡Qué loca frase! Y es súper importante escucharla y dominarla en pleno 2020 en la era de la hipersensibilidad y la hiperpolarización y que muchas veces podemos polarizar con nuestros propios clientes y ni siquiera nos damos cuenta. Damas y caballeros, nunca moriría por mis creencias porque podría estar equivocado. Esta frase abre la posibilidad a que... Nuestras creencias puedan estar equivocadas a que lo que sabemos de las ventas yo mismo como entrenador puedo poner en tela de juicio si mi metodología es la mejor y es sólo así o incluso si es correcta y es sólo así cuando puedo encontrar y descubrir formas de mejorarla. Y te estoy diciendo como entrenador de ventas, ahora imagínate tú con tu equipo de trabajo, imagínate tú con tus clientes, la apertura a estar equivocado, la apertura a aprender y a no ser el dueño o la dueña de la razón absoluta, esto abre un mundo de posibilidades para conectar con todas las personas que están ahí afuera, pero sobre todo crecer, desarrollar nuestra forma de pensar, crecer o ampliar nuestros panoramas, poder entender a más personas de diferentes culturas, de diferentes formas de trabajar y eso saben que en ventas es importantísimo porque estamos hablando de que tenemos la oportunidad de conectar de mejor manera con más personas aún siendo de culturas diferentes por eso esta frase a mí se me hace de lo más de lo más importante por favor léela y ponla en práctica en un mundo como el que vivimos ahora punto número 6 nuestra vida siempre expresa el resultado de nuestros pensamientos dominantes. Voy a hacer el ridículo tratando de leer el autor de esta frase que es, demonios, Soren Kierkegaard. No fue tan difícil, aunque estoy seguro que la regué. Nuestra vida siempre expresa el resultado de nuestros pensamientos domi dominantes. Es decir, lo que está a tu alrededor es una consecuencia de lo que te dices a ti mismo. Eso es lo que yo le llamo la venta interna. Y por venta interna, algunos otros autores, sobre todo de espiritualidad o de mentalidad, etcétera, eh, le llamarían el diálogo interno, que es eso que te dices a ti mismo todas las mañanas. Yo le llamo la presentación de ventas del espejo, ¿no? Que es esa idea que te vendes todos los días cuando estás frente al espejo. Uy, la situación está muy difícil. Uy, los clientes no quieren comprar. Uy, la competencia está muy dura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa... Eso, Esos pensamientos, esas creencias, eso nos domina. Y como consecuencia de esas creencias, vamos a, entre comillas, manifestar. No es una manifestación, es una mera consecuencia. Porque actuamos conforme a cómo creemos. ¿Y qué crees que es lo que va a pasar? Vamos a tener resultados de acuerdo a eso. Es decir, si yo me vendo la idea a mí mismo todos los días, que la situación está muy dura y los clientes no quieren comprar, ¿qué resultados estoy, entre comillas, atrayendo a mi vida? Y estoy entre ¿eh? Porque la realidad es que no traigo nada. Yo actúo en consecuencia de lo que creo. Espero no estar, no estar poniéndome muy locochón aquí. Les dije que iba a estar pa' este rollo. ¿eh? Advertidos estaban. Entonces, actúo como consecuencia de lo que me digo todos los días. Y como consecuencia de ello, insisto, tengo los resultados que tengo. Nuestra vida siempre expresa el resultado de nuestros pensamientos dominantes. Punto número 7. Aquel que tiene un porqué para vivir se puede enfrentar a todos los comos. Este, es este es uno que creo que incluso puede ser fácil de entender, ¿no? Pero este filósofo es otro rollo. Eh, traté de leer, lo voy a decir así tal cual, traté de leer eh, Más allá del Bien y del Mal, de Friedrich Nietzsche. Es un filósofo alemán, si no mal recuerdo, eh, bastante, bastante reconocido. Dios mío, qué complicado era leerlo, ¿ok? Para un ignorante de la filosofía como lo soy Dios mío que fue complicadísimo y, y estoy haciendo un paréntesis, me estoy saliendo del guión eh, pero estaba con, estaba con Dania leyendo precisamente este libro Más allá del bien y del mal de, de Friedrich Nietzsche y, y me empezaba a reír porque dijo no le entiendo ni madres no le entiendo qué carajos quiere decir con esto y le digo a Daniel oye Daniel, ¿qué entiendes? bueno, le digo a Daniel, no le digo oye, amor, oye ¿qué entiendes por esto? Y ya no le leo como una página o un par de párrafos hmm, sí, claro Hmm, no, pero oye, aquí está pensando que no sé qué y no sé qué tanto. Y yo, ¿de qué hablas Te acabo de leer dos párrafos y tú entiendes todo y yo no entiendo ni madres. Entonces, investigando un poquitito sobre cómo se estudia la filosofía, hay algunos expertos que recomiendan primero leer a Platón antes de leer a Nietzsche. Y justo fue lo que hice. ¿Ok? Ahí está el paréntesis, porque si sí está muy locochón esto. Aquel que tiene un porqué para vivir puede enfrentar a todos los cómos. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Cuántas, cuántas veces se nos ha hablado de tienes que tener un porqué, tienes que tener un motivo, tienes que tener una motivación, ¿no? Tienes que tener ese algo o alguien que te lleve a actuar, que te jale a actuar, ¿no? Hablábamos de la diferencia entre motivar e inspirar en el mini episodio pasado, ¿no? Motivar jalar, inspirar desde adentro in inspirar, inspirare. Entonces, mmm, les decía que este punto sobre conocernos lo suficiente a nosotros mismos y saber qué es lo que nos motiva, en inglés yo lo aprendí como los los fuelers y los drainers. Eh, fuelers, eh, Lo que te inyecta como gasolina, por así decirlo, ¿no? Que es lo que te hace que, que vayas hacia adelante, que te llena de energía. Y por otro lado, los drainers que hacen todo lo contrario. Te restan energía como saber o escuchar cierto tipo de cosas. Realmente te restan y no te suman en cuestiones energéticas, ¿no? Por así decirlo. Entonces... Cuando hablamos de que entendemos cuáles son nuestros fuelers y nos concentramos en ellos, cuando entendemos qué es lo que nos motiva, por qué nos motiva y nos enfocamos en eso, es que nos podemos enfrentar a todos los obstáculos. Nietzsche dice como a todos los comos, ¿no? Que el, el, los comos ya no importan porque tienes lo más importante que es el por qué. Entonces, tal vez vale la pena hacer ejercicios de introspección. Aquí te voy a recomendar el podcast de Dania, de Éxito Adentro Hacia Afuera, puesto que de ahí va, ¿no? En el, el puro título te lo dice, ¿no? Éxito de Adentro Hacia Afuera. Entonces, sí te recomendaría hacer muchos ejercicios de introspección. Escucha ese podcast de Dania, que creo que te puede dar muchísimo si aún no has encontrado tu por qué, ¿no? Punto o frase número 8. El pasado no tiene poder sobre el momento presente de Eckhart Tolle. Muchos de ustedes, sobre todo quienes ya me conocen desde hace tiempo, han escuchado han escuchado que el libro que creo que más me ha impactado ha sido el libro de El Poder de la Hora, precisamente de este autor, Eckhart Tolle. Que es, un, es un autor que aún vive y... La frase, te la vuelvo a comentar, el pasado no tiene poder sobre el momento presente, pues resume muy bien de qué va el libro, ¿no? El poder de la hora, el pasado no tiene poder sobre el momento presente. ¿Qué nos está tratando de decir? Que los resultados que has tenido, y lo estoy aterrizando nuevamente a ventas, los resultados que has tenido hasta ahora no te definen si una llamada que tuviste con un mismo prospecto y te fue mal, eso no define cómo te va a ir en esta nueva llamada que tienes que hacer o que vas a hacer. Mejor aún, a todos los vendedores nos pasa, ¿no? Que tenemos seis citas al día, en las primeras dos nos fue del carajo. Eso no define cómo nos va a ir en las otras cuatro. Pero muchas veces nos vamos, caemos en ese, en ese círculo infernal, ¿no? De que nos va mal las primeras dos, madres. Ay, vamos a tener un mal día, oh, va a ser un día de esos. Cuando realmente no influye en el momento presente a menos que tú lo permitas. Por eso esta frase me gusta muchísimo. El pasado no tiene poder sobre el momento presente. Yo la agregaría, a menos que tú se lo permitas, mediante tu diálogo interno ¿no? o la venta interna que le llamo yo. Punto número 9. Así que iba a ser rápido. Vemos las cosas no como son, sino como nosotros somos. Esta frase es de Kant y va muy pegadita con la frase número 10. Bien la puedo decir hasta eh, bien la puedo decir eh, de una vez, no la frase número 10 es el mapa, no es el territorio, es una ley en programación neurolingüística. Me regreso a la 9. Vemos las cosas no como son, sino como nosotros somos. Insisto de Kant. Esta onda me gusta muchísimo, particularmente en 2020, no que estamos estamos viendo. Cada quien ve la crisis como 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 es o como ellos lo quieren ver ¿no? hablamos del COVID-19, del coronavirus por ejemplo cada quien ve la situación como es no como realmente es la situación ¿a qué me refiero con esto? pues ahora tienes, digamos, partidarios de diferentes formas de pensar. Que el gobierno no hace lo suficiente, que um, les están mintiendo para que el gobierno quede mal, que lo que pasa es que hay poderes facciosos que quieren que quede mal y otros que no, sí, realmente está súper bien, ve a los otros países que están más jodidos todavía. Entonces, al punto al que quiero llegar es que realmente, si pensamos de esa manera, nadie tiene una realidad absoluta, puesto que la realidad misma ya tiene que ver ya está sujeta, sujeta perdón, a los valores y a los pensamientos de la persona que está observando dicha realidad. Espero no haber sido demasiado loco lo que te acabo de decir, pero seguramente te hace mucho sentido, ¿no? Eh, voltea a ver, estoy viendo la mesa, para mí, que soy hombre, y los hombres nada más diferenciamos como 10 colores, la mesa es color café. Sin embargo, si yo hablo con Dania, seguramente va a decir como, eh, es café, chocolate, caramelo, hindú, con nueces. Los hombres vemos dos tipos de rosa, rosa fuerte y rosa clarito. Así decimos los hombres. Las mujeres dicen, no, es rosa palo, es rosa chicle, es rosa no sé qué más. Iba a decir un albur, pero no lo voy a decir. Entonces, ¿por qué? ¿Porque uno es mejor que el otro? No sé. Probablemente no. Simplemente es porque una persona puede ser ...de menor conocimiento... ...en este caso las tonalidades de los diferentes colores... ...y por eso decimos que esto de verdad es color café... ...o esto de verdad es color rosa ligero... ...rosa clarito... ...el punto al que quiero llegar es de que esto, a la hora de tener una presentación de ventas, nosotros como vendedores, como asesores, voy a responsabilizarme de esa palabra, como asesores de ventas, que acompañamos al cliente a que tome una decisión que le va a traer un beneficio, entonces lo que necesitamos actuar es conforme a la visión que esta persona tiene, no la nuestra. Y eso es a veces súper difícil de hacer. Eso es a lo que, lo que se le conoce como, comercialmente hablando, empatía. No hay palabra más prostituida que esa, ¿no? Ponte en los zapatos de los demás. ¿Qué chingados es ponerse en los zapatos de los demás? Mejor tratemos de ver las cosas desde el ángulo y la perspectiva de mi cliente. ¿Y cómo se ve esto? Un ejercicio real, por cierto. Si yo estoy hablando con un prospecto que es el comprador de una empresa en un ambiente de business to business, de negocio a negocio. Si yo estoy hablando con el comprador de una empresa, yo sé que ese comprador tiene un jefe. Probablemente sea el gerente de planta o el director o el gerente de materiales, qué sé yo. Pero sé que tiene un jefe. ¿ok? Y si sé que tiene un jefe, también sé que hay maneras de que a él lo califican y le van a dar un, un aumento de sueldo al final del año en su revisión o lo pueden regañar o incluso hasta lo pueden correr. Entonces, ¿qué sería ponerme realmente en la perspectiva de mi prospecto en este caso? Entender cómo lo califican. Entender cómo queda bien con su jefe. Entender cuáles son sus prioridades, sus retos, sus problemas actuales, la carrilla que le dan. Eh, su equipo de trabajo entiendas, el usuario final porque no hay este producto porque hace falta esta herramienta eso es realmente ver las cosas desde el punto de vista de mi cliente y solo desde ahí es que realmente puedo conectar y mejor aún, ayudarle a esa persona espero que esto sea eh, claro y, eh, y que sobre todo que te ayude y más aún que lo apliques punto número 10 el mapa no es el territorio, ya te, lo había, ya te lo había mencionado, ¿no? Y esto es algo que leemos muchísimo quienes estudiamos la programación neurolingüística mejor conocida como PNL. El mapa no es el territorio de Alfred. Demonios. Ok. Yo sé que, 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 que hay un mundo allá afuera, pero de verdad es que son, son apellidos súper difíciles. Lo voy a intentar. Debía haber practicado esto antes de empezar. Y estoy transmitiendo en vivo, maldita sea. Alfred. Koriz puta madre Corizbizky. No Corsi, Co... Korsibski ya oh. Alfred Korsivsky, ahí está, ¿eh? ¿Qué tal? Creo que ya podemos ir a Rusia, pero me imagino que es ruso, pero ya podemos ir a Rusia, saquen los vodkas, por favor, porque ya sé hablar ruso. Simplemente voy a llegar diciendo. Hola, Korsipsky. Korsivsky. Ok. El mapa no es el territorio de Alfred Korsivsky. Es un recordatorio como... De que... Nuestras representaciones de algo no son 100% la realidad. Ya te lo decía un tantito en el, en el en la frase anterior, ¿no? Es casi, casi como la versión, digamos, comercial de esta frase vendría siendo eh, depende del cristal con que lo mires, ¿no? Hemos escuchado eso, ¿no? Depende del cristal con que se mire esta situación. Si tú lo ves desde un cristal eh, negro, pues evidentemente el panorama se va a ver negro, ¿no? Si lo ves rosa y todo bonito, así, felicidad, etcétera Como es Dania, a veces Dania puede... Ser bastante rosa y yo puedo ser muy negro Me está viendo y me está recriminando con los ojos Hombres casados, ustedes me entienden eh, Entonces eh, Depende del cristal con que lo mires El mapa no es el territorio Se refiere a que todo depende y está sujeto a interpretación propia de quien está ejerciendo, en este caso, la observación o el juicio. ¿no? Y se me hace de lo más interesante. ¿Y por qué esto es importante en ventas? Por lo que te dije en el punto anterior. Es importante que entendamos con qué cristal está viendo nuestro prospecto la situación y desde ahí ayudarle. Desde ahí entenderlo para poder ayudarle, debería decir importantísimo esta parte y creo que es, eh, hasta ahora me faltan tres frases más y creo que hasta ahora estoy analizando que estas dos últimas es la que menos practicamos los vendedores nos enfocamos muchísimo en presentaciones de ventas, discursos de ventas, seguimientos y todo eso es importante, absolut absolutamente importante, pero creo que esto es lo más importante creo que esto está por encima de la metodología entre comillas propia en Eres un cabrón de las ventas, esto forma parte del proceso de ventas. Entender a tu prospecto, meterte en su mundo para poder eh, observar y descubrir cómo ayudarle. Y ojo, muchas personas ni siquiera saben que necesitan ayuda. Eso es ser un asesor de verdad de ventas. Punto número 11. La vida es muy simple, pero insistimos en hacerla complicada. Confucio. Confucio, mi estimado, me quito el sombrero. No tengo sombrero. Quien está en YouTube puede ver que no tengo sombrero, pero lo siento. Me quito el sombrero virtual a este gran pensador chino, filósofo chino, insisto, Confucio. La vida es muy simple, pero insistimos en hacerla complicada. ¿Cuántas veces? Y no le quiero pegar a la mesa porque va a arruinar el audio. Pero ¿cuántas veces les he dicho? Las ventas son simples. Las ventas son simples. No dije fáciles. Las ventas muchas veces no son fáciles. Lo que es más, me voy a, me voy a ir más allá. Las ventas rara vez son fáciles. Para, para ponerlo todavía más cañón, ¿no? Son simples. ¿Por qué tenemos que complicar? ¿Por qué tenemos que hacer complejo un proceso que por definición es simple? Y yo te voy a decir por qué lo hacemos complejo. Desde el punto de vista del vendedor mismo, lo hacemos complejo porque creemos que las metodologías eh, que están allá afuera no, no se adaptan o no aplican para su industria. No, es que yo vendo algo bien diferente. Nos pasa, nos pasa muy, muy seguido con detonadores de valor .com, por cierto, eh, que, me, que nos dicen, oye, tenemos esta academia de online de marketing y ventas, ¿no? Y es un acompañamiento de pea a pa. Y nos dicen, ay, pero es que eso no aplica. O sea, sí está muy bien, pero no aplica en mi industria porque mi industria es bien especial. Ok, ¿cuál es tu industria? No, pues tal, absolutamente aplica. <risa> Puesto que nuestra metodología está centralizada en quien de verdad importa, cliente. Entonces, si mantenemos el enfoque en quien debemos de mantener el enfoque, entiendes, el cliente, por supuesto que va a aplicar la metodología. Pero ahora sí que te toca a ti bajar el balón, ¿no? Te toca a ti hacer esa adaptación. Ahora, eso es desde el punto de vista de ventas. Eso es del punto de vista de ventas. Pero desde el punto de vista de los entrenadores, y aquí nos los dedicamos a esto, ¿por qué nos conviene hacer complejo algo que por definición es simple? Pues para venderte el tomo 2, güey. Para venderte el tomo 3. Para venderte la nueva conferencia. Ah, no, no. Lo que pasa es que dije el año pasado. Eso, esa era la, la era pasada vieja de las ventas. Ahora estamos en la nueva era de las ventas 3.0 mamalona. Ah. O sea que lo que me dijiste la conferencia pasada ya no. No, no, no. Le tienes que ir a esta conferencia, güey. Y comprar este libro. Y este curso. Porque los demás ya son obsoletos. Entonces, por eso sirve ser complejo. Las ventas. Por eso vemos muchos entrenadores con palabras rimbombantes. Tratando de convencerte Y manipularte de que son expertos Que es complicado este asunto Para que les consumas más Y más chingaderas Por eso me encanta esta frase de Confucio La vida es muy simple Y él dice la vida, yo digo las ventas Confucio está evidentemente Un millón de veces más cabrón que yo La vida es muy simple Pero insistimos en hacerla complicada Punto número 12 El obstáculo... Ah, son 14. Sí, son 14, lo siento. Dije 13 al principio. Bueno, ¿qué les parece esto? 13 y un pilón. ¿ok? Estoy viendo mm -hmm. mi guión. El obstáculo es el camino. Esta frase también es, es como bastante utilizada, ¿no? El obstáculo es el camino. Y a lo que nos referimos es que muchas veces ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Ya sabemos cuáles son los pasos que tenemos a seguir. Insisto, bajando el balón a nuestro mundo que son las ventas. Ya sabemos cómo son la serie de pasos, ¿no? Primer llamada, generación de cita, hacer cotización, seguimiento cotización, eh, cierre, eh, seguimiento postventa. Por así decirlo, ese es el camino. Sin embargo, cuando hablamos del obstáculo, es el camino mismo, pues es cuando nos pegamos con la dura realidad. Cuando desde el pizarrón todo suena muy fácil, y cuando lo llevamos a la acción y nos dicen nuestros primeros no, ay, güey, pues entonces no es, no funciona la metodología, Jera, eh, o no funcionó este libro que leí, o yo que leo 30 libros de ventas al año y de negocios y me ha inventado 150 mil cursos en páginas web, pues no me sale, no se adapta esto a mí. Es porque tenemos que entender que el obstáculo es el camino. Que nada puede reemplazar la realidad, por así decirlo, es decir, la acción y que en la vida, eh, ya en la práctica, más bien no en la realidad, en la práctica, nos empiecen a cerrar la puerta en la cara y nos digan que no, es parte del proceso de un vendedor. Miren, les explico con, con un ejemplo para que quede más claro esto, que, que no quiero que nos hagamos pelotas entre todos. Aprecio, por cierto, quien se está aventando esto eh, a través de YouTube, eh. les mando un abrazote, porque estoy haciendo esto en domingo y yo no sé qué chingados hacen viendo esto. <risa> Espero que estén filosofando conmigo, si es que, si es que es prudente el término. Bueno, en mis, en mis tiempos de Godín, de hecho, fue como de las últimas eh, de las últimas labores o los últimos proyectos que tuve. Eh, tuve a mi cargo, quiero acordarme exactamente cuántos eran, si eran seis, eran seis morros, seis jóvenes, jóvenes, eh, todos este, centenials. Eh, y era para un Summer Internship, que es el programa de practicantes en el verano. Entonces, los seis vendedores, uno, cuatro estaban en Mexicali, dos estaban en Tijuana y no tenían ni un pelo de experiencia en ventas. Ni siquiera sabían que era ventas. Entonces eran dos semanas de entrenamiento. Sí, eran dos semanas de entrenamiento. Sí, dos semanas de entrenamiento y como seis semanas en campo, algo por el estilo. Sí, porque eran dos meses el programa. Ahora, dentro de esas dos semanas, yo tuve el honor, y, y les digo la neta, fue un honor, un tremendísimo honor, excepto por uno. Uno me cagaba. No, no es cierto. <risa> eh, tuve el tremendísimo honor de, de acompañarlos en este proceso y enseñarles las ventas desde cero. Imaginen ustedes, ¿eh? desde cero y bueno muchísimo tiempo me acuerdo que me regañaban porque usaba muchas groserías y lo que dices es ah ok muchas gracias sí claro que sí y yo seguía en el salón haciendo lo que yo quería hacer eh, estábamos la diría yo, yo creo que fácilmente la mitad del, del, del tiempo de entrenamiento fue dedicado a hacer roleplays específicamente a las llamadas telefónicas ¿Cuál es el reto de la mayoría de los vendedores? Sacar citas, ¿no? Que les digan que no, ese, ese teléfono. Entonces le dedicamos, yo creo que fácil, así como mínimo el 30% de dos semanas, imagínense. ¿eh? Es un chingo de tiempo si te pones a pensar. De dos semanas, como mínimo el 30%, si no es que la mitad, se lo dedicábamos a roleplays, Más que el producto, más que la empresa, más y, y obviamente el proceso de ventas también, pero pero, pero se lo dedicábamos a Roleplace en el teléfono. El juego de rol es famoso. Eh, donde un practicante era el vendedor tratando de sacar una cita y el otro practicante era un comprador perrucho que no quería recibir la cita hubo quien lloró hubo quien llegó al día siguiente y dijo Geran no quería venir literal, Geran no quería venir, este, ya quería tirar la toalla, hubo de los más duros y más este, por así decirlo como el, el payaso del salón, por así decirlo este, ya andaban llorando también porque el ejercicio era durísimo Ahora, ¿qué creen que pasó? La primera tarde, la primer tarde que les tocó hacer llamadas de verdad, las hicieron cagados de la risa. Y todos, absolutamente todos, los seis vendedores jóvenes centennials, que nunca habían levantado el teléfono para hacer una llamada de ventas. ¿ok? Nunca, ni una sola vez. Rompieron todos los récords de los vendedores experimentados. Y me dijeron, Gera, esto está súper fácil. Lo más duro eran los roleplays. Nadie está haciendo como los roleplays. Yo, claro, prepárate para lo peor. Y pues lo, lo normal va a ser súper fácil. Algo como no es filósofo, pero Mohamed Ali que decía, ¿no? Suda, llora, sangre en el gimnasio para que vivas el resto de tu vida como un campeón. Estoy parafraseando. Eso fue lo que aplicamos en el entrenamiento. Y la rompieron. El obstáculo es el camino. Punto número 13. Para el médico, curar es una forma, una forma de vida. Este, estas, estas dos siguientes frases vienen de un mismo filósofo que es Miyamoto Musashi. Y me quito el sombrero porque eh, las dos las, eh, son extractos del libro de los cinco anillos. Es un libro para ustedes que les gusta, por ejemplo, el arte de la guerra. Eh, que el libro de Sun Tzu, que de hecho sacamos un episodio del arte de la guerra aplicada en ventas. Eh, fue de los primeros episodios, yo creo que debe ser como de los primeros 100 fáciles primeros 80, eh, el arte de la guerra eh, en las ventas, ¿no? Aplicada en las ventas, creo que es el título de ese episodio, buenísimo, a mí me gustó mucho y recibí muchos comentarios de ustedes. Eh, entonces, es un libro muy popular, el arte de la guerra. El libro de los cinco anillos, este ya es un libro, digamos, mucho más específico en temas de combate, o sea, aquí sí Miyamoto Musashi, que es un samurái, o era... Eh, si te habla de cuando tu enemigo se mueve, tú mueves esto y le das con esta espada y haces este movimiento y le das con otra espada y lo partes a la mitad. Casi literal. <ríe> Estoy leyendo una parte. Entonces a mí como, como amante de las artes marciales, pues me voló la cabeza cada que leí ese libro. Sin embargo, hay mucha filosofía dentro del mismo. Te quiero dar el, te quiero dar el, el, el contexto por si decides leer el libro el libro de los cinco anillos lo consigues baratísimo porque pues, son libros escritos hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, son, normalmente son muy baratos, menos de cinco dólares. Eh, te quiero dar el contexto por si decides leerlo, no te vayas a sacar de onda que, que literal sí está hablando de cómo matar a alguien, ¿no? Y que eh, tiras la espada y le cortas la cabeza y así, así, así. O sea, sí está hablando mucho de, de la práctica de, de ser un guerrero, ¿no? Entonces, para el médico, curar es una forma de vida me encanta porque es fácil de entender. En efecto, para el doctor, en este caso el médico, curar, sanar a las personas es su forma de vida. Entonces, si utilizamos esto y lo llevamos a las ventas, ¿cuál es nuestra forma de vida? Para el vendedor, ¿vender es una forma de vida? No me gusta y no estoy de acuerdo. Para el vendedor no es vender una forma de vida. No, no creo que la forma de vida de nosotros sea vender. ¿Para el vendedor asesorar es una forma de vida? Tal vez. Creo que ya lo vamos aterrizando un poquitito más. Déjame te lo explico de otra manera. Si yo tuviera que definir el concepto de ventas en una sola palabra, yo te diría que es ayudar. Ayudar. Realmente le ayudamos a las personas a que satisfagan una necesidad, que resuelvan un problema, generen, que se generen un placer. Entonces, en ese sentido, ventas es ayudar, es un proceso de ayudar a las personas y en ese proceso de ayudar a las personas, primero necesitamos que definir cómo les podemos ayudar, cuál es ese problema, cuál es esa verdadera necesidad que hablo en la metodología de eres un cabrón de las ventas, ¿no? Entonces, para el médico, curar es una forma de vida. Para el cabrón de las ventas, ayudar es una forma de vida. Y eso lo podemos llevar a la práctica en todos lados, ¿eh? Afuera y adentro de una oficina. ¿Por qué crees que existe este podcast? ¡Pilón! 14. En cualquier arte y en cualquier ciencia no debe de ignorarse el ritmo. Me encanta. Nuevamente está hablando de la batalla. Es, insisto, nuevamente es Miyamoto Musashi de El Libro de los Cinco Anillos. Escrito en 1645, por cierto. Eh, en cualquier arte y en cualquier ciencia no debe ignorarse el ritmo. ¿Qué tiene que ver esto con ventas, Gerard? ¿Entiendas el ritmo? Pues la frecuencia, por así decirlo, ¿no? Los tiempos. En artes marciales, pues es muy fácil, ¿no? Eh, dice, dicen que, que timing, ritmo, beats uh, speed. Es decir, si yo tengo un contrincante que es súper rápido... Yo de alguna forma como que le voy midiendo los tiempos. Yo ya sé que cuando hace este movimiento... Yo sé que es mucho más rápido. Que si tiramos el golpe al mismo tiempo... Su golpe primero me va a pegar... Y yo ni siquiera voy a alcanzar a, ver, a golpearlo a él. Sin embargo, si yo estudio sus tiempos... Es decir, cada cierto tiempo... O cada cierto movimiento... Él lanza este golpe, entonces yo me puedo adelantar y yo tendré la ventaja. A eso se refiere en términos boxísticos o en términos de artes marciales. A eso se refiere el autor de esa frase, Miyamoto Musashi. En cualquier arte y en cualquier ciencia no debe ignorarse el ritmo. Ahora, en ventas, el timing es todo. Y yo he dado este ejemplo en detonadoresdevalor.com. Por cierto, entren a la academia online. ¿eh? No es anuncio este rollo, es, es, un, es un reto. No, no te estoy vendiendo, te estoy retando a que entres a detonadoresdevalor.com y te inscribas en la academia, ¿ok? Eh, por menos de mil pesos al mes, que son menos de 50 dólares americanos, Dani y yo te vamos a acompañar, literalmente acompañar. No son cursos pregrabados, hay algunos cursos pregrabados, pero tenemos sesiones en vivo, grupales, exclusivas para los miembros, por menos de 50 dólares al, al, al mes, ¿ok? Entonces entren, por favor. No creo que haya muchas cosas con mayor valor que... Precisamente la membresía de detonadoresdevalor.com ¿ok? Detonadoresdevalor.com Ahí les hablo a todos los miembros del efecto Superman, por así decirlo Sígueme en este ejemplo Estamos en el centro de la ciudad Y se acerca con nosotros un cuate En pijamas Con unos calzones rojos encima de sus pijamas azules Trae un escudo amarillo con una S en el pecho Una capa Unas botas ridículas rojas y el cuate afirma que tiene superpoderes. Y puede volar. Y puede congelar soplando. Y tirar rayos láser por, su, este, por sus ojos. ¿Qué vamos a pensar? ¿Nos vamos a reír de él? ¿Vamos a decir este pinche loco? Algunos de nosotros vamos a sacar nuestro celular como para decir. ¡Ey, miren este güey está todo cagado ahí este, en sus pijamas! Eh, riéndonos de nosotros esperando ser viral. Excelente. Ahora... En ese mismo instante se acerca un cometa que amenaza la vida en el planeta Tierra y se acerca peligrosamente al centro de tu ciudad. O mejor aún, un monstruo, un, un, un tipo titán, ¿no? Como Godzilla, ¿no? Un tiranosaurio rex o lo, como le quieras llamar, si el tamaño de los edificios pff, pff, está triturando el centro de tu ciudad. ¿Qué va a pasar ahora? Varios de nosotros vamos a preguntar. Oye, ¿dónde está el cuate de las pillamos que decía que tenía superpoderes? Echan la mano, ¿no? Wey? Este, ¿Qué onda? Ya vamos a empezar a creer. Eso es ritmo. Y a qué nos referimos con ritmo en este caso. Que para que el superhéroe exista. O más bien. Para que el superhéroe. Sea valorado. Primero tiene que existir. Un supervillano. Espero explicarme bien con esto. Se acerca el güey de las pijamas, es un pinche loco. Ah, pero ahora hay un monstruo que nos va a matar a todos. Ey, güey de las pijamas, échame la mano, güey, ya no pareces loco. Sí, pues soplale o tírale los rayos, ¿no? ¿Cómo le va a hacer? Échame la mano, compadre. Así es en ventas. El ritmo es todo. Muchos de nosotros eh, anulamos ese ritmo, damos una presentación de ventas, ofreciendo el Superman, pero en este caso es el señor en pijamas con calzones encima. Primero tiene que aparecer el monstruo. Primero tiene que aparecer el supervillano. Y el supervillano, en términos de ventas, es el problema a resolver. El dolor a sanar. El placer a que, se, a, que se tiene que generar. Primero, tanto tú como tu prospecto tienen que tener plena conciencia de que ese villano existe. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es? ¿Qué amenaza? Nos, nos, nos presenta. Y entonces presentamos a un superhéroe. Ya no es el güey de las pijamas. Ahora es un superhéroe. Eso es ritmo y en términos de ritmo pudiéramos hablar muchísimo los seguimientos son ritmo y en efecto tiene que llevar cierto bit. tal vez no le puedes estar segu haciendo seguimientos todos los días pero el ritmo lo vas marcando tú con tu cliente generas un compromiso y le dices ok yo me llevo de tarea eh, revisar con mi jefe si podemos hacerte un 5% de descuento adicional y tú te llevas de tarea ir firmando el contrato eh, de los términos de crédito perdón ah muy bien Tarea, compromiso. Los dos lados tienen algo que hacer. Nos retiramos y, ¿te parece si te marco mañana en la tarde a ver cómo vamos? Yo ya te digo si conseguí el 5% y tú ya me dices si terminaste el papeleo. Compromiso este eh, puntual, vaya, ¿no? Y ese es un seguimiento que puedes hacer. Pero con el ritmo que ustedes mismos marcaron según el compromiso que llevaron a cabo. Eso es ritmo, compadres. Y, como dice Musashi, en cualquier arte... Y en cualquier ciencia no debe ignorarse el ritmo. Bueno, pues antes de despedir el episodio, quiero, quiero comentarles, agradecerle a la raza que se conectó por YouTube. Voy a, voy a. Mándenme por favor sus comentarios si les gusta que, que mantengamos esta dinámica. Sí presenta como una especie de, de, de esfuerzo adicional de nuestra parte, pero eso es lo de menos. Lo que quiero es si es algo que les guste, si es algo que les interesa, para seguirla haciendo o no. Y vamos a seguir grabando los audios exactamente igual. Nada en la dinámica del podcast Cállate y Vende cambia. Antes de despedir el programa, antes de, de, de presentarles el outro, comentarles nada más eh, de, de, de Todo Menos Fútbol, el nuevo podcast, la rompimos. Ha sido un éxito rotundo. En pocas horas se logró posicionar gracias a ustedes que descargaron ese, ese, ese podcast nuevo. Ahora, para muchos de ustedes quienes no han descargado de Todo Menos Fútbol, es un programa de segmentos que estamos hablando de cosas de interés para ti y al mismo tiempo también traemos invitados. Nuestra primera invitada fue nada más y nada menos que la primera mujer reconocida como campeona por la Comisión Mundial de Box, que es la comisión más importante de todas, la del Cinto Verde, el de WBC, Jackie Nava. Amiga mía, Dani y yo conversamos con ella de todo menos fútbol. Pueden escuchar ese podcast. Y hablando de podcast, eso es algo que dominamos. ¿eh? Dani domina coaching y domina marketing digital. Yo domino ventas. Y el equipo domina podcast. Somos expertos. Poca gente como nosotros te puede decir, este es el mejor momento para sacar un podcast. Solamente voltea a ver lo que está haciendo Spotify. Se quiere convertir en el Netflix de podcast. Es el mejor momento para sacar un podcast y lo puedes monetizar de múltiples formas. Nosotros acabamos de estrenar nuestra, nuestra fuente de ingresos número 14 y muchas tienen que ver con el simple hecho de que cuatro años atrás diseñamos y ejecutamos Cállate y Vende. Te podemos enseñar cómo. No es magia ni tampoco es tan complicado. Entra al link de la descripción de este episodio. Y entra al curso Cómo lanzar tu podcast con éxito Y monetizarlo Bien, pues eso fue todo por este episodio No olvides calificar con cinco estrellas Y dejar tu reseña en Apple Podcast Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales Facebook, Instagram y TikTok Me encuentras como arroba cabrón de las ventas En Twitter y YouTube Cállate y vende Yo me despido, como cada semana Agradeciéndote el que estés aquí Te saludo la próxima semana Y por lo pronto Hay que romper la carajo